0: Emprendedores, Somos Chuy Acosta y Juan Ángel Arreola Y por más de nueve años hemos entrenado personas en diferentes partes del mundo Creemos
1: profundamente en el poder que tenemos como latinos Sin embargo, a veces necesitamos un buen recordatorio de que somos chingones Perracos Bárbaros Chéveres Para eso creamos este
0: podcast llamado Power Pills Esta es tu dosis de empoderamiento Que busca retar, cuestionar e inspirar a todos aquellos que nos representan Y ponen en alto el nombre de Latinoamérica en el mundo Así que bienvenidos al capítulo de hoy
1: ¡Bienvenido, compadre! Se materializó lo que veníamos platicando desde hace rato.
0: Ya por fin, por fin, como decimos, compadre, diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo, diciendo y haciendo. Nace el podcast de Neo Emprendedor y bien contento de teneros a todos los que nos están escuchando con nosotros, que conozcan un poco acerca de neoemprendedor, que conozcan a mi compadre, ¿cómo no? Sí, que, que, que
1: hacernos famosos, hacernos famosos, ya, compadre. Fíjate que estábamos platicando de por qué nace este proyecto y nos las pasamos teniendo charlas, ¿no? Charlas profundas uh-huh. y dijimos por qué no compartirlo con la mayor cantidad de gente.
0: Mira, para ponerlos un poquito en contexto, que el que nos escucha. Somos ese tipo de personas que de repente nos metemos en pláticas que si de marcianos? ¿Qué si de eh, conspiraciones? que si de las profundidades de Beto a saber qué?
1: La política, la economía, el emprendimiento y bueno, también como cualquier mortal, las relaciones, de todo un poco pero,
0: pero hay que crear valor, hay que crear valor con, con, con la gente, entonces... Y sobre todo, compadre, porque el propósito de existir de nuevo emprendedor es que el latino se ha ubicado como primer mundista entonces gran parte de este podcast es orientado a eso a interrumpir las prácticas que no nos dejan ser de primer mundo
1: que hay un montón de ellas y de hecho vamos a hablar de una de esas prácticas el día de hoy ¿qué te parece si vamos con el dato
0: duro que tenemos? ahí te va el dato duro vámonos compadre. vámonos ahí vámonos te... abandonando. mira ahí te va estaba yo leyendo un artículo de la BBC, un artículo que lanzaron en 2018 y dice, mira, que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo un ranking de los países, entre comillas, más educados. Okay. Y este ranking eh, estudia las personas en el país entre 24 y 64 años, esas personas, qué porcentaje tienen estudios universitarios, ¿verdad?, y los países que lideran ese ranking pues, son Canadá, Japón, y está también Israel, Corea del Sur, Estados Unidos. Y hasta el lugar 30 empiezan los países de Latinoamérica.
1: Ay, hijo de su madre.
0: En el lugar 30 está Costa Rica. En el lugar 32 está Colombia. Y en el lugar 36 está México. Fíjate, hasta dónde fue a caer. Eso, yo no sé qué piensas tú o qué piensan ustedes que nos escuchan. Pero fíjate cómo no es que tengamos menos personas que los otros países. No. Solo que no todo mundo se lanza pensando que está disponible para ellos tener estudios universitarios.
1: Ok. Entonces, bueno, para, para hilar tu idea y este dato duro, digamos que una de las principales causas por las que el latino no termina de por, por triunfar o no termina por destacar es su mentalidad de derrotismo. Total, compadre. ¿Qué, qué, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué, ¿Qué dirá nuestra audiencia al respecto?
0: Fíjate, ¿qué pensamos de esta palabra tan fuerte, no? Derrotismo. O sea, esta predisposición a que nos vaya mal. Uh-huh. Por eso mucha gente ni siquiera se lanza, compadre. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, si nos vamos a los deportes, vamos a empezar con pura desgracia. ¿Te acuerdas del no era penal, compadre? ¡Híjole! ¿Cómo estabas tú con el no era penal? No, no, yo estaba... Yo, en ese
1: momento yo estaba en Chiapas. Justo estaba en un entrenamiento... <risa> Mandé a break, manté a break en ese momento y me fui a ver el juego a un café, no recuerdo en dónde. Y la veíamos, pero bien cerquita, bien cerquita, carajo. Pero mira, este tema de, del llamerito, o sea, derrotismo y cuáles son como todo lo que desglosa el derrotismo. Y una de esas conversaciones es, vivimos en el llamerito. Lo acabas de decir ahorita con el tema de Holanda, pero incluso en este Mundial también pasado, México pintaba... Para que iba a ser algo inédito, un mundial fuera de serie. ¿Y qué ocurrió? Nuevamente el llamerito. No sé. Ustedes qué piensan, pero yo creo que el latino, el latino siempre se queda en, ya casi lo logro, ya casi lo alcanzo, ya casi llego a ser futbolista, me troné la rodilla, ya casi iba a ser artista, pero hay mucha mafia, ya casi me hacía empresario, pero la pandemia. Entonces, no sé. Este, 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 este vicio
0: de vivir desde ahí Creo que nos estanca durísimo como latinos Es que es algo que heredamos incluso Porque ahí me ha tocado escuchar Varias generaciones de personas que, que comparten acerca de esto Como, no, pues a qué le tiras cuando sueñas mexicano uh-huh. Y mira, yo más o menos llevamos el mismo tiempo Entrenando en potencial humano Yo no sé si a ti te ha pasado Pero es increíble cómo hay gente Que tú la ves, le hueles el poder O sea, Tú ves a esa persona y dices, esta persona debe ser sumamente exitosa. Y cuando te narra su historia de vida, de repente dices, güey, ¿y, ¿y qué onda con esta persona? O sea, uh-huh. ¿por qué porque es tan fácil que todo mundo le vea el potencial menos él? Sí, sí, sí. ¿Con qué se está conformando? ¿Con qué, con qué, se está, con qué está negociando? pues Hay gente que son bien talentosa, grandes músicos, grandes pintores, Total. grandes hablantes... Eh, gente muy creativa, gente muy capaz, pero que a la hora de ponérselos donde van y lanzarse a hacer algo al respecto, pasan varias cositas. Primera, apenas se lanzan y ya tienen miedo. Y segunda, ya tienen a todo el mundo encima, compadre. Sí, sí, pa sí. Para que sí, sueñas, sí. aterriza.
1: Fíjate ahorita, voy a tocar el primer punto que dijiste. Eh, No se nos vaya a olvidar ahorita el tema del contexto familiar y todos los que se nos lanzan Pero lo primerito que dijiste, el miedo Coño, todavía ni te lanzas y tú ya estás perdiendo Todavía ni sales a jugar el partido y ya estás perdiendo Y creo que una de las razones principales es porque al ser humano no le gusta vivir en incertidumbre Creen que vivir en incertidumbre es sinónimo de, de fracaso Muchas de estas conversaciones, A mí me pasó, a mí me pasó cuando también me lancé a la carrera ya independiente, a ser independiente, a ser empresario, a dejar como lo común. Sí, estudié una carrera, pero no me llamó la atención como vivir desde desde una vida corporativa. Entonces, cuando a mí se me ocurre la idea de decir empresario o entrenador entrenador o independiente, es como «Madres, ¿y si no funciona?», siempre esta conversación de «¿y si no funciona?». Pero la pregunta es
0: «¿y si sí funciona?». Compadre, nueve años después, ahora que se vino todo el tema de la pandemia y, y que muchos de los trabajos de ese tipo de entrenamientos presenciales lo suspendieron, mucha gente esperó nueve años para podernos decir ¡Te dije que eso no iba a funcionar! Total, total. Hasta total. que aparecieron los entrenamientos en línea. Ah, siempre,
1: siempre, siempre hay una manera de darle la vuelta a las circunstancias, caray. Y es que, por ejemplo, eso que estás diciendo, ahorita... Tenemos la perfecta excusa para decir, ya Merito lo lograba. Mira que sí me lancé, mira que sí me preparé, mira que sí invertí, pero llegó el virus asesino. En lugar de asumir la responsabilidad total, está bien, está ocurriendo algo en el mundo, pues qué carajos voy a hacer al respecto. Pero es mucho mucho más cómodo vivir detrás de esta conversación de... Llegó el gobierno, llegó la la abuelita, llegó el virus y más adelante los extraterrestres.
0: Ahorita todo mundo está muy asustado, nadie está invirtiendo, nadie está gastando. ¿Para qué me pongo a montar un negocio si ahorita el dinero está faltando? Y siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa que viene desde eso que decíamos del principio, derrotismo. O sea, esta predisposición a que las cosas no te van a salir.
1: Sí. Uno, nosotros nos predisponemos... Otro, lo que decías también El entorno, güey El entorno, la familia Los amigos El mismo contexto del del país O sea, no, lo acabas de decir Estamos en el número 36 O sea, no no llegamos Ni en el top 10 No,
0: espérate, te tengo otro dato acerca de eso Cuente, cuente, cuente ¿Sabes qué porcentaje de esta gente que ha recibido estudios universitarios Los concreta? 17%, compadre Ay, caray o sea, de cada 100 personas que entran a la universidad, 17 son las que logran graduarse. Y otro dato, compadre. Según un estudio de CB Insights, que es una empresa de investigación de Nueva York, okay. dice que el 75% de los emprendimientos en Latinoamérica fracasan antes de los primeros dos años. <risa> es que siempre hay una excusa. Claro. Siempre, y fíjate, en nuestro... En nuestra constante de estar buscando justificaciones y excusas para no lanzarnos y no sostenernos en lo que queremos y en lo que decimos, ahí es donde viene el entorno. Porque si a 100 personas les va mal, ah, entonces... Ya me justifiqué porque a mí también, así como yo 100, a mí también me fue mal.
1: Ya tengo una razón, ya ya sí, ya ¿sí? me puedo esconderte de tras las faldas de las 100 personas que le fue mal. Ahí hay evidencia, claro. ahí hay evidencia, no soy yo, hay evidencia.
0: Y casi creo que alguien le está yendo bien y ya estamos prendiendo la veladora para que le vaya mal, para justificar... Es que también le fue mal, no es mi culpa No es que yo no haya tenido el estómago para aguantar los golpes No es que no haya tenido el compromiso No es que no me haya capacitado lo suficiente No es que no haya tenido el valor Es que es pa- así es igual para todos
1: Eso que acabas de decir No hay manera de que te vaya bien Porque si no eres un mamón
0: Ah, también. A mí me decían,
1: a mí me decían que era bien mamón
0: <risa> Todavía compadre, todavía ¿Y sabes que Prefiero serlo
1: Prefiero ser mamón Prefiero ser mamón a vivir una vida promedio Prefiero ser el mamón de la familia o el mamón de, de la escuela a vivir una vida promedio. ¿Por qué? Está muy mal visto que te vaya bien, está muy mal visto que te lances, está muy mal visto que te salgas como, ahora sí que, del contexto en el que automáticamente vive la mayor cantidad de gente. No sé, ¿qué piensan? ¿Qué pensarán? ¿Qué, qué piensan ustedes que nos están escuchando con respecto a esta mentalidad de derrotismo ¿ustedes qué más agregarían? fíjate
0: hay que estar bien conscientes compadre también de cómo nosotros estamos siendo para otros uh-huh. si nosotros también estamos impulsando los sueños de otros si nosotros también estamos empoderando a los otros si nos estamos poniendo contentos porque al de al lado le va bien o si nosotros mismos estamos saboteándonos en esta idea de escasez de si a mí me va mal a todo mundo le tiene que ir mal ...fíjate, está esta historia de los cangrejos... Uh-huh. ...sí, de que... ...imagínate este escenario, es una feria... ...y hay tres ollas con cangrejos... ...la primera olla son cangrejos japoneses... ...y está tapada... ...y dicen, no, es que la tenemos que tapar... ...porque estos cangrejos se organizan muy rápido... ...y entonces no... no... ...si dejamos la olla destapada... ...van a encontrar una forma de salir todos... ...y luego están los cangrejos gringos... Uh-huh. ...y no, lo tenemos que tener tapado... ...porque si estos cangrejos... ...los dejamos destapados... Nada más por decir Yo soy un cangrejo gringo Y a mí nadie me encierra Salen a la fregada Porque salen uh-huh. Y luego están los cangrejos latinos Que esa olla no estaba tapada Y preguntan ¿Por qué, esa, ¿Por qué esa está abierta? Ah, no pasa nada Porque si uno quiere salir Ya está el otro Jalándole la patita Para que baje Entonces Imagínate que como latinos Pudiéramos interrumpir Esta práctica, compadre O sea, que pudiéramos interrumpir Esta idea de A todo mundo nos tiene que ir mal Esta idea de derrotismo
1: Está muy jodido eso muy, muy, muy jodido porque al final también la vida se trata de jugar en equipo. Uh-huh. Si a mi hermano le va bien, por ende a mí me va bien. Si a mi familia le va bien, por ende a mi familia le va bien. Si a mi socio le va bien, por ende a, mi so- a, a mí me va bien. Si a mi país le va bien, pues obviamente la economía va a estar mejor para, para todos nosotros, caray. Pero qué afán de meternos el pie. Fíjate, derrotismo. Acabamos de tocar varios puntos. Uno... Lo que es el contexto. ¿Cómo es el contexto? Dos, la parte principal de cómo todavía ni siquiera te lanzas y ya estás perdiendo, caray. Yo yo los invitaría a todos ustedes si nos están escuchando, esta parte de, cabrón, lánzate y haz que suceda. O sea, no estemos pensando en, me voy a lanzar y si no funciona. Pensemos, ¿y si sí funciona?
0: Mira, como decías al principio del, del capítulo... Es acerca de la incertidumbre, ¿no? Sí, ¿Cuál es? incertidumbre? Va a haber problemas, va a haber quiebres, va a haber madrazos, va a haber detractores, va a haber muchísimas cosas, o sea, todo lo que tienes miedo que te, que te puede ocurrir, te va a ocurrir. Haz las pases con eso. Ya no está tan incierto, ya oh. no está, ya lo sabes, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Es el camino del emprendedor, es el camino del independiente, es el camino de la persona que se lanza y eso no nada más en los negocios, en las relaciones funciona igual, en las amistades funciona igual, pero mira, yo soy de la idea Mejor lánzate y descubre si va a funcionar o no. No estés adivinando que no iba a funcionar.
1: No, y además, además, mira, una vez que te lanzas, empiezas a hacerte el camino, a arar el camino. No tiene nada de diferente la gente que ha tenido mucho éxito a la que no. Solamente una cosa, solamente una cosa diría yo. Que no tienen una mentalidad de derrotismo.
0: Sí, total. En una mentalidad ganadora. Sí, porque no están utilizando cada obstáculo como un, ahí está, mi obs- ahí está lo que me iba a frenar. Ahí está, yo tenía razón, esto no iba a servir. No, la gente toma los obstáculos y de repente, ¡pum!, los transforma en posibilidades.
1: Claro. Entonces, la cachetada, la cachetada, como les gusta a la gente, la cachetada. Si usted es de los que critica de los que es envidioso de los que jala déjeme decirle que es un fracasado, así de sencillo duela o no duela ¿ok? ¿Por qué? siéntese y quédese, quédese observando cómo la gente de su alrededor, la gente que sí tiene ganas, está logrando cosas.
0: Y la buena noticia compadre ser un fracasado o ser un triunfador no es una condena, no es la maldición gitana, no es una elección. Pero como cualquier elección, requiere que estemos dispuestos a pagar los precios. Es muy fácil ser un fracasado. Muy fácil. Nada más tiene que sentarse ahí a quejarse y a hablar mierda de todo el mundo. Pero también, el ser un triunfador demanda. Sí. Hay precios a pagar. Muchos huevos. Sí. Muchos sí. ovarios. No, no, muchas sí. agallas. No, no, total. Mucha disposición a que las cosas se te salgan de las manos. Y aún así...
1: Acabas de decir algo muy bueno. Huevos. Y yo creo que se necesitan huevos igual para las dos cosas. Huevos para criticar, para vivir una vida mediocre del promedio y también huevos para vivir la vida que tú quieres. La pregunta para ti que nos estás escuchando, ¿en qué canasta va a poner sus huevos? ¿Fracasado, derrotista o mentalidad de ganador? Así de sencillo.
0: Y bueno, muchas gracias por compartir eso, compadre. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. La invitación está ahí cuesta los mismos huevos ser un fracasado que ser un triunfador? ¿Dónde quiere poner usted
1: sus huevos? Yo definitivamente con los ganadores, compadre. Eso, compadre. Muchas gracias.
0: Gracias, compadre. Nos vemos en la próxima, mi gente. Ahí estamos, ahí estamos. Siguiente capítulo. Nosotros,
1: el equipo es lo más importante. Así que si este contenido fue de valor para ti, compártelo donde gustes y con quien gustes. Y así juntos inspiramos a la mayor cantidad de gente. Gracias y no te olvides, diciendo y haciendo. ¡Hasta la próxima!